0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que nos han estado escuchando durante este tiempo Ya llevamos un mes larguito con este podcast que es para todos ustedes Gracias por resistir, por estar ahí, por seguirnos, por compartir todo el contenido que nosotros subimos constantemente Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que pasa y pues queremos acá ofrecerles unas disculpas eh, Porque nos hemos demorado con la producción de este episodio. Sin embargo aquí está. Todo lo bueno se demora un poquito. Y, y todo surge. Porque han pasado muchas cosas en nuestro país. Y a pesar de que todos no estemos en él. Todos lo llevamos en el corazón. Y no somos ajenos a eso. Ustedes muy bien que nos están escuchando saben todo lo que ha surgido y todo lo que surge con el paro pero bueno, por lo menos estamos vivos y no nos, no nos han matado ni nos han desaparecido y quiero darle un saludo muy especial a mi mesa de trabajo ¿Cómo estás Cris? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué más Santi? ¿Cómo vas? Un saludo también para todos los compañeros pues mano bien, bien dentro de lo, de lo posible pues poco preocupado por la situación que está atravesando el país pero tratando de de migarle hermano todo el, todos los días porque pues no me puede dejar uno tampoco derrumbar
0: y es verdad, no nos podemos dejar caer ni nos podemos dejar creer de los medios de comunicación porque nos enloquecemos, ¿cómo está Tavo por allá? Cuente pues, ¿cómo va todo?
2: Hola Santiago, ¿qué más? Eh, muchachos eh, bueno hermano, eh, sí, igual que Cristian eh, un poco acongojado, me duele mi país, me duele lo que está pasando pero bueno, también buscándole el, el lado positivo a las cosas y esperando que esto sirva para, para que esto mejore y esta situación mejore y el país cambie, que es lo más importante.
0: Sí, hay que cambiar, hermano, hay que cambiar. ¿Y cómo está, Jeff? ¿Cómo siente este movimiento que ha surgido acá y por ahí bien lejos, sin poder acá hacer nada directamente? ¿Cómo está?
3: No, Santi, pues la verdad aquí hemos generado... Eh, un poder de lucha muy grande, principalmente mediático. Los colombianos estamos haciendo una gran unión. De hecho, hace poco hicimos una, una manifestación en la Plaza de la República. Hemos sido apoyados por sindicatos franceses. Y en este momento nos estamos conformando como la primera línea de de apoyo a los colombianos en el extranjero, principalmente mediática, y llamando a la atención se mueve. También de
0: los gobiernos También se, se mueve usted por allá, así es. Todos tenemos que estar unidos, todos tenemos claro que estar que unidos, sí. porque lo, nos duele la patria, y es muy complejo todo lo que está pasando, esperemos que se resuelva de la mejor manera, o de la forma que sea, pero que, que se logre el objetivo del mismo. Chachos, pues hemos tenido algunos seguidores, una interacción muy bacana, con todos los que nos están escuchando. Y hay una, un audio que nos llegó, eh, que yo no lo he escuchado, pero yo lo quiero escuchar acá con ustedes y lo quiero poner. Entonces, ahí va el audio.
4: Hola, mis amores. Mi nombre es Brigitte. Tengo 25 años y nada, pues los llamo porque quiero hablar con ustedes. Hoy quiero hacer parte del Diván porque los he escuchado y quiero que me digan si estoy loca, porque soy aquella mujer querida por muchos y odiada por todas, esa la que llaman fácilmente indecente y de vida alegrona, aquella que se trasnocha los fines de semana para complacer a los hombres, a esos señores que piden cosas que ni me atrevo a decir, a los adolescentes que inician su vida sexual, aquella que se presta para tanto, así no tenga ganas, soy esa que sin importar condición, deseo o razón, le toca aceptar. Soy la del oficio fácil. <ríe> Ay, la del oficio fácil. La que se somete al sexo sin condición, aunque le duela la cabeza, aunque me llegue la menstruación, aunque no quiera, siempre debo decir que sí. Y ustedes, muchachos, que han estado hablando todos estos días de diferentes temas, quiero que hoy se acuesten, y toque en mi caso, ya que para muchos es un trabajo vulgar, un, un oficio que da pena. Un trabajo que muchas de nosotras no quisimos iniciar. Este es mi trabajo, porque me pagan por él, sí. Un trabajo porque es duro. Y aunque mi jefe se quede con la mitad de lo que hago sin hacer mayor esfuerzo, es mi trabajo. Aunque no me pagan seguridad social, aunque no cotice una pensión. Un trabajo que no tiene mayores condiciones laborales, pero que es el que me tocó. Quizá ustedes sientan gusto y ganas de levantarse para ir a trabajar, y yo sin quererlo hacer. Me toca irme a trabajar. Porque soy mamá. Sí, muchachos, como escucharon, soy mamá de dos hijos, Emanuel y Luna. Nadie en mi familia conoce mi trabajo. Ellos todavía, Ellos todavía creen que yo trabajo en los casinos, en los bares, en los bares repartiendo muestras gratis de licor. Mi madre me ayuda con los niños todas las noches cuando salgo a trabajar. Soy un ejemplo de madre para ellos. Y eso... Todo esto lo hago es por ellos. Así me vaya los viernes a trabajar y regrese los domingos en la tarde para verlos. Pues es que la situación está difícil. Y sí, soy esa. La promiscua, la viciosa, la incomprendida. Aquella a la que llaman puta. Aquella a la que la sociedad le tiene repudio, le tiene un odio, le tiene temor. Quizás aquella que es envidiada también por las mujeres del común. Soy ella a la que tiene que besar sus hijos al llegar a la casa después de haber pasado por mil cosas. Aquella que, aquella que está rota, que tiene que actuar como si nada. Aquella que se tiene que poner máscaras. Y sí, también soy ciudadana, soy ella la que tiene que mirar a sus hijos a la cara y decirles, todo está bien. Hoy quiero estar en el diván para contar mi historia y desahogarme.
0: ¿Ya está, muchachos? Este fue el audio de Brigitte, una oyente de nosotros, una seguidora que creo que es cruda la realidad, que nos está contando y me toca en el corazón porque es algo pues que, que no estoy acostumbrado a escuchar, que no estoy acostumbrado pues a sentir y siento muchas cosas, a mí me mueve ese audio y todo lo que me dice ella y todo lo que me habla porque no, nos está hablando de la prostitución como tal y yo siento que es el objetivo hablar un poquito de eso, de esa prostitución que es un ejercicio tan estigmatizado pues lo hablo de un ejercicio no sé si sería un trabajo no sería un trabajo formal o informal si está catalogado como trabajo sexual no sé pero si sí es un ejercicio que viene creo que es muy antiguo creo que es muy antiguo y viene desde hace mucho tiempo y ahora se está viendo mucho y se ve no solo en la modalidad básica que es ir a un burdel sino que se ve en muchas, en muchas cuestiones no sé Tavo si de pronto comparte mi mismo pensamiento o nos aporta un poquito más ahí
2: Sí claro Santi mira lo que pasa es que eh, de establecer un, un, un inicio de, del oficio como tal pero no quiero hablar como señalarlo como un trabajo, pero sí como un oficio eh, viene se remonta desde hace muchos años muchísimos años eh, según escritos porque no podemos decir desde esta fecha, sino que en la literatura antigua, estamos hablando por allá desde la época del Oriente Medio, Mesopotamia, estamos hablando más o menos del siglo XVIII a.C., por allá más o menos, eh, se empiezan a encontrar escritos que hablan sobre este tipo de, de oficios, sobre la prostitución. Ya después en Grecia, eh, siglos antes de Cristo, eh, ya se empiezan a establecer los términos como tales en el latín, de, de puto prostituta y todo este tipo de, de, de cosas viene desde hace muchísimos años pero pues la información como tal viene desde los escritos ¿sí? desde la literatura antigua
0: pero mano vemos que, que desde hace mucho tiempo me dice usted que existe y vemos que hoy en día también se ve este oficio o sea que es algo que lleva muchísimo tiempo, Cris entonces en ese sentido ¿cómo ¿Ve usted esa prostitución? ¿Usted cree que es la misma de, del mismo tiempo que nos cuenta Tao o, o hay varias modalidades o ha cambiado un poquito?
1: Sí, santipille pues que, que nosotros como que siempre eh, hemos escuchado que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo y, y eso pues es lo, lo escucha uno muy, muy cotidianamente, muy coloquialmente. Cuando uno se pone a revisar un poquito acerca de la historia, hay algo que me llama a mí mucho la atención, y es que esa parte de la prostitución cuando empezó estaba muy arraigada con la parte también teológica y de los dioses. Porque si nosotros nos ponemos a revisar en culturas como lo que hablaba ahorita Tao, la parte de Grecia también estaba como, o sea, toda esta parte de la prostitución es que se ejercía dentro de templos para ciertos dioses. O por ejemplo acá en América Latina también, eh, pues antes en, en los periodos de los indígenas, las culturas aztecas y mayas también tenían templos de prostitución en los que se hacía cultos a cierto tipo de dioses como para canalizar la energía de, del tipo sexual de los guerreros que iban a la batalla. Entonces empezamos a ver que eso siempre ha estado muy marcado, incluso revisemos que en la Biblia, por ejemplo, en la parte del Nuevo Testamento hablan de la prostitución y en el Antiguo Testamento también hablaban de Sodoma y Gomorra y todo lo que tiene que ver con la prostitución. Entonces sí ha venido como teniendo eh, una especie de evolución, pero pues el oficio como tal eh, aún todavía sigue siendo como muy tabú. O sea, todavía está ahí como que, es que se habla, que no, que se piden derechos, que esto, que lo otro, pero en el contexto actual no, no ha tenido como mayores cambios.
0: Eh, como dice
2: Cristian Divires, de desde hace mucho tiempo, y, ha, y ha, pues, por decirlo así, ha mutado o, o se ha generado diferentes modalidades. ¿sí? Entonces uno habla de, de la clásica, pues, por decirlo así, la clásica prostituta pues, del, del burdel, del prostíbulo, que tiene como un, un proxeneta que se lleva, pues, eh, que eso es la que, como el manager, por así decirlo, pues, de ella, el está exacto, el chulo eh, o está la pues la, la que llaman la callejera ¿sí? la que está por ahí en, en, en la zona pues, como rosa que, que denominan, la zona de tolerancia y es la que se acerca al carro pues la típica prostituta de película ¿sí? la que también. Hace... Eh, exacto eh, también los salones de masajes entrarían ahí como entre, ese, eh, entre esa modalidad de los prostíbulos eh, los masajes con final feliz que llaman también están las damas de compañía las damas de compañía o las prepago y, ¿Sí? y ahí, ahí entrarían en ellas también y es un oficio que no que no se que no se define para una sola para un solo sexo ¿sí? eh, esto lo ejerce cualquier persona sin importar ni siquiera su orientación sexual ¿Sí? También hay que tener en cuenta que en esto también se podría catalogar hasta el turismo sexual, podría entrar en este aspecto. ¿Sí? Lo que es viajar de, digamos, de Estados Unidos a Colombia para tener relaciones sexuales con prostitutas o con un grupo que va a hacer una orgía, bueno, una vaina así también entraría dentro de la
3: prostitución. Eso solo le pasa al servicio secreto americano. <risa> <risa> y lo peor es que no pagan. <risa> se van y dejan la no cuenta víctima, grata, y... no uh
0: -huh. Pero venga, acá Retomando un poquito a Aurigida, hermano A mí me parece duro lo que ella nos cuenta Y porque ella nos dice a nosotros Dentro de su audio Y lo hace para desahogarse dice, Me quiero desahogar, porque o sea es una persona Que se siente cargada Que se siente mamada y que, y que me dice que ahí en el audio Que a veces no quiere ir a trabajar Y se va a trabajar o sea, es una, o sea, ella trabaja por una necesidad, o sea, trabaja porque hay algo ahí, Jeff, porque nos, o sea, el, eso es un, un espectáculo, hay varias modalidades, viene desde la de Cristo, pero o sea, la prostitución es un espectáculo también, Jeff, ¿o no?
3: Claro, Santi, la verdad es que la prostitución ha venido evolucionando y como, como ha hablado ahorita Tao, si bien tiene diferentes localidades y formas de trabajo, también ellas hablan desde, eh, también ellas trabajan de diferentes formas. No, no, siempre el hecho de hablar de la prostitución es que la mujer se acuesta con usted directamente o que hay un contacto sexual genital, porque hay un juego del erotismo precisamente. A eso es lo que, lo que yo quiero direccionar tu pregunta Santiago es porque en el juego donde ellas deben seducir al hombre sin sin tener un deseo, ¿no? ellas saben que ese es su empleo y que de cierta forma ellas lo seducen para lograr una ganancia económica. Eso es como cuando uno habla eh, a nivel empresarial un gana-gana, ¿cierto? Tú me das y yo te doy. Entonces, ella juega mucho con el deseo del hombre. Ella sabe que de esa forma va a acceder a una recompensa económica y dependiendo de eso, del deseo que se genera, es a sí mismo que ella va a generar su recompensa, sea emocional o sea monetaria, pero no necesariamente es una recompensa eh, la recompensa emocional es una recompensa que, que a vos te va a generar un crecimiento personal, sino, por, sino que por el contrario te puede generar muchas otras situaciones de angustia de estrés, de soledad de minimización de la autoestima más por el trato o, o la forma en que a veces las personas te por debajean por tu profesión, o como decía Brigitte, pues que, que a veces la veían muy mal, y sea lo que sea, ella tenía que hacerlo, porque finalmente era, era lo que a ella le generaba su bienestar laboral, ¿no?, o la vida de su familia.
0: Sí, claro, Jeff, perfecto eso que decís. Igual vuelvo y retomo lo que me dijo Tavo ahorita, que me impacta mucho, y es que, ha existido una clientela toda la vida para el ejercicio de la prostitución o sea, no vamos a mirar el ejercicio de la prostitución acá como algo bueno como algo malo, porque creo que no nos interesa, pero yo creo que hay algo que pasa ahí y es que durante todos estos siglos siempre han habido clientes siempre han habido clientes y me interesaría mirar ahí qué pasa con esos o sea, con el cliente o el consumidor Cris, me, me, me gustaría que usted nos diera ahí un poquito de luces porque yo creo que hay generalidades en ellos o no.
1: Santi, sí, pues llegar a, a definir un perfil como tal, pues es, es un poco complejo porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado relacionados pues con esta parte de la, de la prostitución en el sentido de que es algo también, o sea, que, que aunque no es socialmente aceptado, se hace parte como de nuestra cultura. O sea, nosotros empezamos a ver y como lo planteaban anteriormente también, y el, incluso en el mismo audio pues que, que nos mandaba Brigitte en el que ella decía que desde la parte de los adolescentes que empiezan a tener como ese, esa primera interacción sexual y todo pues como con, con la prostituta entonces eh, nosotros empezamos ya sí, a tener como algunas generalidades y se han estado haciendo pues como algunos estudios incluso en Francia por allá en, en el año más o menos 1980 hicieron un estudio en donde empezaban a mostrar pues como algunos, algunas entrevistas que les hacían a las personas que frecuentaban eh, este tipo pues de sitios entonces eh, decían, por ejemplo, que muchas de estas personas tenían una abstinencia sexual o que estaban en soledad. Entonces eh, tenían mucha, mucha pena o eh, les, hacía, les era establecer vínculos eh, de interacción con las mujeres. Entonces pues una forma fácil de llegar a, a tener relaciones sexuales era pues consumiendo la prostitución. También que había como un temor, una desconfianza, incluso hasta el odio hacia la mujer. Entonces también llegaban a este tipo de, de sitios para empezar a tener ese, esas relaciones y sus relaciones iban a ser parte del, del, del odio o incluso también manifestaban, por ejemplo, cuando tenían una inconformidad en la casa, personas que socializaban, que tenían una pareja, que llevaban... A bastante tiempo, pero ya no empezaban a tener como esa satisfacción sexual porque recordemos pues también como decía Jeffer que la sexualidad no simplemente la parte eh, del, del acto pues o del coito como tal, sino que llega pues y que tiene toda una interacción y un nivel también emocional, entonces empezaba a sentir como esa inconformidad en la casa, entonces iban y también buscaban pues como tipo de relaciones, pero ya llegar pues como un punto y decir que las personas que consumen este, eh, la prostitución tienen un perfil o que es que son, tienen estas características o esto, pues no es que somos muy generales y todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a tener cierta relación con la, con la prostitución como tal.
0: Sí, eso es cierto, hermano, todos en algún momento hemos tenido alguna relación con esa prostitución, con ese ejercicio con lo que ha pasado y con lo que ha sucedido, ¿cierto? Igual la prostitución, eso es una mafia, eso es una mafia, hermano, eso es algo que que que, que a pesar de que, de que pasen años y de que pase tiempo y todo lo que pase, eh, vemos pues que, que también hay mucha gente que saca beneficio de eso a nivel económico y a nivel de ganancias, ¿cierto, Tau? ¿O qué, o qué nos puedes decir vos con eso?
2: Claro, Santi, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque eh, imagínate pues que um, alguna vez eh, llegué a escuchar o, o um, llegó información de primera mano pues que la, la prostituta pues ganaba solo el 40% del de, de, de trabajo, si me hago entender, o sea, ella iba, tenía su, tenía su relación o no, satisfacía a su cliente y y el proxeneta, el chulo, se gana el 60%, le quita el 60%, porque entonces desde ahí el hombre le dice que le descuenta la utilización del espacio, entonces que la cama, que la habitación, y todo este tipo de cosas, y él se queda con el 60%, y ya solo gana pues el 40%. Entonces pues ahí eso, ya empezamos desde ahí como una especie de explotación, sí y ya entraría como, como una explotación laboral. Además de eso, sume que en ocasiones eh, se han visto noticias y se han leído en diferentes medios que, que cierran o clausuran mmm, casas eh, dedicadas a la prostitución, lo que llaman los reservados. sí Y la mayoría eh, lo utilizan con, con mujeres de, de otras nacionalidades, con niñas incluso, con menores de edad. En alguna ocasión en en una ciudad de los llanos orientales, pues se, se vio esta noticia, que traían unas mujeres de, de otro país y las ponían a trabajar en, el, en la prostitución, ¿sí? lo que se llama trata de blancas. Entonces, pues esto ya, ya hace parte de una mafia grande y es un problema pues, bastante complejo.
0: Sí, eso es importante tenerlo en cuenta porque nuestra amiguita Brigitte nos decía... En ese audio, porque se abrió, se abrió hermano, se abrió a contarnos y valiente lo que ella hizo y nos decía, muchas de nosotros ni siquiera quisimos iniciar este oficio. Entonces, no, a, mí, a mí me
2: impacta. Ella, no, imagínate ella... lo que también decía ella en el aspecto en que mi jefe se queda con un, con un porcentaje sin ni siquiera haber trabajado. ¿Sí? Entonces, imagínate pues el, el, la, la, la situación como está entonces él es el que se le lleva al, al parte de las ganancias a ella.
0: Claro,
2: y la
0: que y trabaja
2: sin es ella. Sí, ella es la que trabaja. Ella sí se pone esto? la camiseta y la suda.
0: <risa> y la suda bien sudada. Sí. Bueno, pero ahí, Tavo surge algo muy particular, y ese tema de trata de blancas, ahora se le llama trata de personas, porque hay varias modalidades, pero sí, efectivamente, hubo un tiempo en que las mujeres asiáticas las traían y las, y las y las vinculaban y las explotaban laboralmente y es algo que no ha dejado de suceder. Es algo que no ha dejado de suceder. Hoy en día, para la trata de personas en todos los municipios, departamentos y naciones, hay, una, hay unos comités que están trabajando duro porque aún se presentan muchos casos. Se presentan muchísimos casos de, de niñas que están acá y les pintan un futuro en otro país. Vámonos a trabajar, que hagan a plata y las explotan. Y las explotan, les amenazan las familias, o muchas veces las mismas familias las mandan y las, y las llevan a que ellas hagan eso. Y, y hay algo que usted me, me decía ahorita y lo tocó, y también nuestra amiga Brigitte lo tocó, y es que aunque a veces no quiera estar con alguien, y yo siento que es que ah, hay clientes que deben ser regulares, pero hay clientes que deben aflorar toda la perversión que tienen adentro. ¿O oh, no, Jeff? ¿Qué pasa con eso? Porque, o sea, el, el estar con una prostituta es sacar toda esa pervención que se tiene ahí, ¿o no?
3: Claro, Santi, y es de todos los niveles, porque vos te pones a ver, como yo lo hago ahorita, el deseo, pues, no todas las personas se excitan de la misma forma, y eso, y eso me parece importante sacarlo a flote, porque ellas, ellas siempre tienen que generarle al hombre ciertas cosas y si no el hombre se lo va a demandar porque al fin y al cabo es un es un servicio por el que la persona está está pagando no entonces él va a demandar cosas de las cuales quizás hay deseos que hay deseos que son un poco más más fuertes o cómo lo podríamos decir digamos un poco más salidos de los tonos sexuales normales ¿Aberrantes? entonces claro ellas aberrantes es una muy buena palabra, porque muchas personas pueden pedir cosas que la mujer quizás nunca haya escuchado o que, o que quiera hacer, porque también, obvio, Ay, hay Por ejemplo, Claro que sí, hay hombres, hay hombres que pueden pedir que, que los orinen, que los defequen, que los vomiten, que los golpeen, que, que ni siquiera haya, como les digo, un contacto genital, sino que se sientan dominados o humillados, o ciertas actividades que, si bien son ellos los que infringen el dolor, porque también es, es algo que las mujeres deben sufrir, donde ellos quieran golpearlas o hacer alguna acción con ellas, y pues algunas lo van a permitir, otras no. Y este también es el problema también de los límites que se crean bajo el mismo servicio, y así no haya un límite, es un riesgo al que ellas están expuestas todo el tiempo. Entonces, si bien ese deseo, ese deseo que se genera en el hombre tiene unas conductas, también se generan otras, otras cosas más aberrantes o más fuertes o denigrantes para el uno o para el otro. Por ejemplo, alguna vez escuché una historia de unas chicas que ejercían prostitución aquí en Francia y ellas decían que una persona que parecía tener mucho dinero las llevó a su apartamento, las llamó a domicilio y el tipo no tuvo sexo con ellas, sino que simplemente quería tener una fiesta con ellas, tomar alcohol, drogarse un poco, y después que lo encendieran a correa, y que, y que ese fue todo lo que ellas hicieron, y pues ellas decían: de borrachas, borrachas y muertas de la risa, agarraron a fuerza al pobre hombre, y por eso se ganaron un buen dinero. Entonces, miren que hay muchas formas de, de demostrar ese deseo del acto que la mujer deba te va a generar sexualmente, ¿no? ¿Podrías ver como muy edípico, Jeff? Claro, claro que sí, o sea, hay un castigo, hay un castigo por parte de una posición dominante, que es, es aquella madre masoquista, aquella madre castigadora, y quizás eh, ese deseo de, 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 de ser lastimado porque... Siente culpa por alguna situación, incluso eso viene desde, desde la relación con su madre o simplemente con las acciones diarias que necesita sentirse regulado porque quizás el deseo de, de, de una madre castigadora que le ponía la norma, ¿no?
0: Excelente uh -huh. ese análisis, Jeff, porque Muchas nos gracias. dice a nosotros que, que efectivamente hay una perversión y, y que a estas muchachas les toca aguantarse. A, a ella les tocó dar correa y la sacaron barata, pero hay otras que me imagino que las cosas que les tocará hacer no son las más fáciles, ni tampoco las vamos a tocar en este momento, pero pues se las dejamos a la imaginación de cada uno que está escuchando este podcast. Y hay algo que a mí me, 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 me confrontó mucho cuando ella nos mandaba este audio, hermano, y dice el tema de ser mamá, de, de enfrentarse a la sociedad… O sea, porque, o sea, una cosa es lo que ya demuestren en el show, ahí adentro, en la cama con la persona, pero otra cosa es salir al otro día y, a, y darle la cara a sus hijos. Entonces, a nivel social, yo sí siento que hay un poquito de estigma, o no sé qué tanto estigma, con el ejercicio de la prostitución, y Tao nos podría dar luces en ese aspecto.
2: Sí, es un estigma bastante grande, porque eh, tengamos en cuenta, hermano, que eh, si decimos que, eh, por ejemplo, hablamos nomás de la liberación sexual, ¿sí? Cuando un hombre tiene muchas novias o tiene muchas parejas sexuales, es un campeón, ¿sí? Pero entonces la mujer que experimenta su sexualidad no la bajan de, no la bajan, eh, de un término peyorativo de puta, ¿sí? Entonces... Entonces, imagínese a la persona que realmente ejerce este oficio. ¿sí? Entonces, es la mujer vulgar, eh, es una mujer hipersexual. ¿sí? Entonces, por ahí leía yo un, un artículo, una, una investigación que hace un, una antropóloga española y ella hablaba de, de, ese, de ese aspecto en el cual eh, hacía pues, como una comparación de los, de, de los roles femeninos eh, no quiero decir y no quiero encasillar a las mujeres en un rol pero eh, entonces ella decía que por ejemplo pues una mujer recatada pues era un, como una ama de casa, una mujer normal, una mujer que no ejerce la prostitución ¿sí? Eh, entonces ahí, ahí entonces ella dice que la mujer de casa es una mujer eh, asexual ¿sí? pero entonces una prostituta es una mujer que la ve la sociedad como una mujer hipersexual ¿Sí? Y, y en este aspecto también abarcamos un poco el proceso de lo que hablaba, de lo que hablaba Jeff. ¿Sí? Tenemos en cuenta, obviamente, de que el, eh, la imagen que existe de la prostituta es de lo más bajo. ¿Sí? Todo el mundo la cataloga como una vil, una vulgar, eh, una viciosa. ¿Sí? No la bajan de, de esa terminología, de lo peor. ¿Sí? Pero también hay que entender que... Eh, es la sociedad la que ha construido eso. Y no siempre una mujer por ejercer la prostitución quiere decir que es una mujer con un deseo sexual alto. ¿Sí? Entonces, ese, ese aspecto eh, hay que tenerlo en cuenta y sí, obviamente, existe un estigma social muy fuerte para, para las mujeres que ejercen este oficio.
0: O sea que efectivamente hay un estigma social, o sea que efectivamente pasan muchas cosas con este tema de la prostitución, pasan muchísimas cosas que hemos analizado el día de hoy y pues me pongo en el lugar de Brigitte, me pongo en el lugar de Brigitte y analizo y entiendo todo lo que sucede, una mujer que no deja de ser madre, una mujer que no tiene ganas y va y se acuesta con un cliente y es hay un dicho muy, muy natural y muy arraigado en mi cultura y dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, yo siento que también esto le puede pasar a una mujer así que, que ejerza esto y que no tenga ni ganas, ¿cierto? Y que muy seguramente no es hipersexual, pero si sí hay un estigma social y, y, a pesar, y si la gente sabe que ella es prostituta, entonces los hombres siempre van a sentir que ya tiene ganas. Y yo siento que una mujer ejerce esto más por necesidad o por otro tipo de circunstancias o cosas de la vida que ya hemos analizado. Igual no vamos a entrar acá a decir si es bueno o es malo porque yo siento que no nos corresponde. Igual entiendo y puedo comprender gracias a ustedes y a lo que discutimos pues el día de hoy, todo lo que surge con el ejercicio de la prostitución. Hay muchas cosas que se quedan cortas, hay muchas cosas que tienen que esperar para más adelante analizarlas y debatirlas. Pero sí me gustaría antes de irme que ustedes me dieran una conclusión del día de hoy para todos nuestros oyentes y para todos los que nos escuchas, Cris.
1: Santi, sí, mira, pues respecto a lo que usted está diciendo, a mí me parece muy importante todo el tema de la empatía. A veces a nosotros se nos, se nos olvida pues, también lo difícil que pueden llegar a ser los, los oficios o los trabajos que tienen eh, las diferentes personas que están involucradas con nosotros dentro de la sociedad. Siempre las miramos de maneras muy despectivas. Pero sí me queda como una duda acá pensando acerca de lo que estábamos hablando ahora y es en relación a que tocamos un tema muy importante que es lo que tiene que ver con el deseo y lo miramos desde el punto de vista del cliente o sea el cliente siempre llega pues con sus deseos reprimidos con todos los fetiches, bueno las cosas que ya Jeffer y Tavo nos explicaron un poco pero a mí sí me gustaría tal vez preguntarle a Jeffer acerca de ese y que me lo vaya y eh, que me responda a mi pregunta junto con la conclusión acerca del deseo pero por parte de la prostituta porque una relación sexual, como lo hemos visto hoy, no es solo coital, sino que empieza también a tener un factor emocional y psicológico. Entonces, ¿cómo se transforma el, el deseo de la prostituta? O sea, ¿hacia, ¿hacia qué parte va? ¿Será que deja de sentir placer? ¿Será que eh, aún así pues, hace parte de su perversión? ¿O cómo funciona esa parte psíquica y sexual de la de la prostituta, Jeff? Eh,
3: Cris, pero vos me hablas desde su parte personal o desde el ejercicio.
1: O sea, es que no, es que nosotros no podemos desligar que la prostituta pues al tener una relación sexual pues está tocando también una parte emocional de ella, ¿sí me entiende? O sea, no es simplemente la, el acto físico como tal, sino que también... Y no, pues, hay no una se parte
0: despersonaliza. De,
1: esa, exactamente, o sea, que, que ¿cómo llega entonces a tener, a, a funcionar el deseo en ella? Bueno,
3: pues yo quiero también aclarar... Desde, desde el deseo, o sea hay muchas formas de, de que se exprese ese tipo de cosas si bien como Tavo decía ahorita eh, no necesariamente la mujer vive una un sentimiento de persexualidad o de tener ganas siempre, yo también eh, quiero eh, aclarar que muchas veces y hay, y hay prostitutas que ellas son selectivas con sus clientes algunas, ¿no? Ah, claro. Entonces, sí hay un deseo, pero el deseo sí es de una retroalimentación muy emocional. ¿Pero de qué forma? De la forma en que el otro lo mira. A, de, a mí me parece muy particular a veces una... Alguna vez que hablábamos de tonalidades pues desde el psicoanálisis, donde había una pregunta de, de un tipo de, de neurosis donde la pregunta era ¿Cómo me deseas? ¿No? Entonces... Es un proceso de identificación también de, de esta persona que, que ejerce el acto de, de, de atraer al otro, es como me desea el otro, de qué forma yo identifico que el otro quiere estar conmigo y de, de esa misma forma lo voy a explotar, ¿por qué? Porque también eso le hace dar una ganancia de cómo se ve ella frente al otro, como siempre lo he dicho, somos espejos del otro, entonces sí hay un deseo y eso le alimenta a ella también para que ella vaya ubicándose en un lugar y por el cual ella puede ejercer una ganancia mayormente económica si sí es emocional porque obviamente muchas, muchas veces se le dice el piropo y que oh, venga, o sea, tan linda no y, a, y resultan propuestas incluso de, a, para estas mujeres más allá de, de la, del ejercicio del acto o del negocio del intercambio, sino que también resultan eh, yo la saco de trabajar amorosas. De ¿Cómo?
2: el que le dice que yo la saco de trabajar de esto.
3: Yo la, yo la saco de vivir y claro,
0: hasta que se en, enamora. En,
3: en sí, claro, y hay amor también. Pero pues hay situaciones que, que no son así y pues ella la ven muy dura para, para poder <risa> para poder llegar a un a un acto de enamoramiento, ¿no? Precisamente sí, por claro. eso Quiero llegar al segundo punto, voy a intentar ser un poco conciso en que para ellas el acto de una relación con otra persona a veces llega a ser mucho más emocional, entonces su deseo sexual con una pareja en su intimidad para ellas debe tener primero un tono más grandemente emocional, de protección, de que no hay solo un deseo físico, sino que hay, hay un ligue. De que también la quieren, de que la protegen, o sea, de, de su mismo lugar como mujer o como persona.
2: ¿Quieres decir? Claro. Maternal?
3: Claro que sí. Es muy paterno. O sea, la mujer sí, claro. también busca ser protegida. Ella hasta, quiere eso.
0: Hasta, perdón, me meto ahí, Jeff. Hasta la mujer que se autocastiga, ¿no? Por ejemplo.
3: Claro, y por eso vemos mujeres que buscan una pareja que les, que les acepte esta profesión, que las quiera o que por ejemplo, busquen salir de esa profesión como hombres castigadores, hombres fuertes, hombres que las lastimen.
0: Hombres que, la hombres que la
3: utilizan. Hombres que la utilizan tanto eh, económicamente como emocionalmente. Entonces ellas, ellas, ellas a veces son una descarga emocional, tanto para sus clientes como para sus parejas y sus familias. Y eso me parece la verdad Igual. un poco complejo y eso es lo que les genera el malestar y por eso es que Brigitte llega al día de hoy.
0: Igual, cualquier parecido con la realidad es pura conciencia y estamos en Colombia, ¿cierto? Y Tao, ¿qué nos dice desde allá, desde Bogotá? Usted que es un hombre tan analítico, una conclusión del día de hoy, Tao.
2: Eh, para ser breve, es una profesión, un oficio muy duro, muy duro, porque mi respetos para Brigitte y, y nada, hay que tener fuerza para... para... Contar lo que nos ha contado Brigitte y aún mucha más barraquera, uno poder eh, mantener esta historia y mantener como esto oculto, ¿sí? Porque Brigitte nos decía, no, es que mi familia no lo sabe, mi familia no sabe a qué me dedico, ¿sí? Y es, es un proceso complejo y, es, y lo que decía Cristian me parece supremamente importante y es, hay que tener un poco más de empatía con las personas, porque realmente... Nadie sabe las batallas que las personas tienen, ¿sí? Uno puede juzgar a la ligera de que es un oficio fácil y que, y que la tienen regalada, que solo es acostar si se ganan la plata relajados. Pero realmente es un oficio que, que gasta mucho emocional, psíquica y, y físicamente desgasta. Y por eso Brigitte se ha querido comunicar con nosotros y contarnos su historia
0: gracias Tavo y gracias a todos ustedes que participaron en este podcast el día de hoy gracias a Brigitte que se abrió se abrió las, la, esta vez se abrió para, para contarnos su historia, fue una mujer valiente y sí, hermano consideramos pues que hay que entender, hoy tratamos de dar luces y de aproximarnos lo que más podemos obviamente nada de, todo lo que digamos no es cierto pero tampoco eh, todo lo que Digamos, lo hacemos para juzgar o para, o para de pronto eh, tomar una posición. No, simplemente lo hacemos desde una posición de análisis, respondiendo a la pregunta que nos hace Brigitte el día de hoy. Gracias pues a todos por escucharnos. Gracias muchachos. Esperamos para el próximo podcast estar aún con vida. No, que no nos hayan desaparecido, que no estemos por allá eh, en otro aspecto y que no nos hayan censurado, que es lo más importante, ¿cierto?
2: Obviamente. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, Aparecemos en Instagram En Facebook Como Parchando en el Diván Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube Y activar las notificaciones Y también los que nos escuchan desde Spotify Seguir y estar pendientes Para que se enteren de cuándo y, eh, se sube el contenido De todos De Parchando en el Diván
0: Fuerza y resistencia para todos En especial para Brigitte Buen día muchachos Gracias, chao.
1: La Ciao. buena, Mauricio.